0: Er was een bank die bij mij aan tafel zat, die wilde dat ik intensiever uh, mijn aardappels ging telen. Omdat voor een normale aggerbouwers in aardappelen is het gewas wat het meest opbrengt. Mm -hmm. Dus wilde dat ik één keer in de drie jaar aardappels ging telen. Terwijl ik van mijn boerenverstand wist, ja dat is gewoon niet goed. Hè? Dat, dat is niet vol te houden op lange termijn. Nou, toen is er bij mij ook in mijn hoofd echt wat geknapt. Uh, ik ervaarde gewoon heel duidelijk de achteruitgang van de kwaliteit van de bodem. Um, en zo zijn er heel veel dingetjes die meespeelden om te zeggen, nou ik wil het anders. En dat gaat het ook anders doen. We zijn de schaalvergroting doorgegaan. En die ontwikkeling had moeten stoppen. Maar die is doorgegaan tot de dag van vandaag. En ik ben zelf heel erg van mening dat we nu in de akkerbouw, met name in de Vrijdraai ook, nog steeds de verkeerde kant op gaan. Er moet een wissel om, we moeten het anders gaan doen. Maar we zitten met z'n allen in een systeem. waarin je eigenlijk gewoon niet anders kan. Je wordt min of meer gedwongen, um, en dat is niet de schuld van de boeren. ...maar ze zijn er wel onderdeel van.
1: Je hoort Cornelis Mosselman... ...die als boer het roer rigoureus heeft omgegooid. Hij is gaan pionieren met strokenteelt... ...waarbij er minder verdichting van de grond plaatsvindt... ...en zijn gewassen op een natuurlijkere manier kunnen groeien. Je gaat in deze podcast mee in zijn zoektocht en hoe hij door out of the box te denken zijn weg hierin heeft gevonden. Midden in het interview vertelt Kees Koeman zijn visie op de boerenproblematiek. Kees heeft diverse boeken over het boerenleven op zijn naam staan en heeft hierdoor een uitgesproken mening. Deze podcast is opgenomen op een zonnige doordeweekse dag in de kantoorcontainer op het erf van Cornelis in Oudegansplaats veel luisterplezier i feel like the year i'm so strong bring me the legacy i'm so fun We horen op de achtergrond soms nog wat de echte boerengeluiden. Er staat nu iemand van de medewerkers is bezig met het afspuiten zo te zien.
0: Ja, het schoonmaken van de machine. Het is echt een winterklusje. Nakijken en uh, aanpassen voor wat er voor volgend jaar nodig is. En uh, dat gaat door. Dat gaat door inderdaad. Ja. Dus
1: af en toe hebben we ook die geluiden erbij. Maar uh, dat maakt het voor mij weer makkelijker. Want anders had ik misschien nog wat, uh, wat boerengeluiden erachter moeten monteren. En dat hoeft nu allemaal niet. Dat wordt gewoon gelijk al verzorgd. Hè. Nou Cornelis, ik wil graag beginnen met een, een verhaal van je, van je website waar je op je homepage ook mee, mee begint eigenlijk. Daarin beschrijf je wat je zei tijdens een, een netwerkbijeenkomst in 2017. Je zei toen, we gaan het gewoon doen, niet wetende wat dit inhield. Nou, ondertussen ben je al drie jaar verder en kun je ons vast wel vertellen wat strokenteelt inhoudt in grote lijnen.
0: Ja, um, dat klopt. Uh, het leuk dat je daar aan uh, refereert. Mm -hmm. Ik reed pas nog door de Bedelux tunnel. En dat, uh, zie je dat gebouw zie je waar ik toen zat. En dat moet ik altijd als ik denken nog aan. Mm -hmm. uh, dat was heel ver buiten mijn comfortzone was dat toen. Heel leuk. En een oud gebouw en ik dus helemaal niet waar ik moest zijn. en Met lift omhoog, nou mm -hmm. als boeren, uh, jongen van het platteland ben ik helemaal niet gewend. Maar dat was inderdaad het begin. Mm -hmm. um, uh, en precies. Ja, zoals ik toen zei, uh, wist ik niet wat het inhield. Nou, inmiddels weet ik het een heel stuk beter. Um, maar ik wilde toen anders gaan doen. Er was namelijk een knopje dat in mijn hoofd omging. En toen ben ik gewoon ontdekt, nou, wat is dan echt anders? Wat zijn de dingen waar tegenaan lopen? En een van de punten inderdaad daarin is de biodiversiteit die gewoon afneemt. Wat veel in de vakbladen, en in, in de kranten staat uiteraard. Um, ...maar wij zitten echt wel in een soort cirkeltje met elkaar... in een Nederlands systeem en we doen het allemaal heel precies, heel gefinetuned... Um, ...maar tegelijkertijd gaan we naar steeds grotere percelen... Um, ...en krijgen eigenlijk alle beestjes... organismen krijgen steeds minder ruimte. Mm -hmm. Nou, ik wist al vanuit de praktijk... ...dat wanneer je in de aardappel of in de aardappelen of in een ander gewas loopt... ...dat in ieder gewas zijn eigen soort insecten voorkwamen... Um, ja, en ieder gewas trekt gewoon zijn eigen insect aan. Dus zowel onder de grond als boven de grond. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als je dat eens gaat mixen? Als je daar een hele mix van maakt? Nou, er zit natuurlijk ook nog een andere gedachte achter. Um, dat is eigenlijk de permacultuur waar ik me best wel in verdiept heb. Ook in aanleiding van heel veel tips en adviezen en leestips die ik kreeg van mensen. Um, en toen ging ik nadenken, nou, hoe werkt het in de natuur? In feite um, krijg je stabiliteit, een stabiel systeem, door zoveel mogelijk diversiteit en evenwichten. Nou, uh, het is geen bos hier. Het is gewoon een uh, akkers waar gewassen groeien. Mm -hmm. Maar door strokenteelt probeer je dus wel ook heel veel diversiteit te krijgen op één perceel. En daardoor dus ook heel veel verschillende gewassen door elkaar heen te zetten. Waardoor je dus uh, een stabieler systeem krijgt uiteindelijk. Dat is het doel van strokenteelt. En heel praktisch gezien is dat bij mij um, zijn het acht verschillende gewassen... ...die allemaal een strook van drie meter breed naast elkaar staan. Dus iedere 24 meter komt weer hetzelfde mm -hmm. gewas terug. Maar het zijn wel acht gewassen op één akker. En dat is heel wat anders dan tegenwoordig de grote velden met één gewas, de monoculturen. En uh, dat is uh, structureel in het kort. Dat is
1: hem in, in grote lijnen, inderdaad. Uh, ja. Nou ja, we komen zo ook nog wel even op je, op je, je, je website en op je vlogs uh, terecht. Want ja. uh, daar kan je het eigenlijk heel goed, uh, goed zien. Je hebt er ook uh, soms uh, dronebeelden bij dat je het van bovenaf kan zien. En ja. Dan zie je echt die
0: stroken, die zie je echt, uh, ja, zijn gewoon zichtbaar. Ja. Ik zou het eigenlijk willen vergelijken. Wanneer jij um, een fotoalbum hebt en je gaat midden in de winter, terwijl het bijna kerst is, mm -hmm. ga je kijken hoe het in de zomer uitzag. Mm -hmm. Dan zeg je altijd van dat was gaaf En ja, dat is eigenlijk nu, zo kijk ik ook terug op afgelopen seizoen. Mm -hmm. Ik zie dan de plaatjes ernaar. dit was echt ontzettend mooi. Ik heb echt genoten toen. Mm -hmm. um, maar goed, je gaat het wel heel snel natuurlijk normaal vinden. Maar het is echt ook visueel, visueel is het echt super mooi. Ja, ook voor nee, mij is het zo. Zeer, ja. zeker inderdaad. Oké,
1: okay, uh, je noemde het net al eventjes het, het begin. Uh, daarvoor moet er ook wel een soort plantje al ergens uh, bij, in je hoofd zijn gaan zitten. ...van uh, wat ik doe, want je was eigenlijk een, een nou ja, noem het maar, traditionele ja. tuinderboer. Dus op een gegeven moment moet er toch iets gekomen zijn dat je dacht... ...een vonkje zijn gekomen. Ja. Wanneer is dat voor het eerst weer begonnen?
0: Het leuke is dat je bij zulke dingen pas achteraf daarover na gaat denken... ...en gaat realiseren hoe dat eigenlijk min of meer gegaan mm -hmm. is. Um, ik uh, heb nu ook gras, grasbalen die ik aan de biologische melkveehouder mm -hmm. uh, lever. En bij diezelfde melkveehouder heb ik um, 18 jaar geleden gezeten... En die was toen net omgeschakeld. Dat was echt een van de echte pioniers naar de biologische teelt. Um, en die zei toen tegen mij... Joh, als je boer worden, dan moet je biologisch gaan. Dat is het. Ja, Toen zat ik toen nog helemaal in de andere wereld. Mm -hmm. Toen dacht ik, "Zo wel. En die man is niet goed bij zijn hoofd. Mm -hmm. um, en als ik terugdenk... Zou dat wel eens het eerste prikkeltje geweest kunnen zijn. Okay. En daarna is, zijn het al, allemaal prikkeltjes geweest. En met elkaar, hè, die uiteindelijk... Laat zeggen, is dat steeds sterker en mm -hmm. meer geworden. Maar goed, ik zeg wel schetsgerend als bij iedereen er 18 jaar overheen gaat. Voordat ze echt daar stappen gaan gaan zetten. Yeah, yeah. Dus, um, um, maar er zijn heel veel meer dingen. Um, er was een bank die bij mij aan tafel zat. Die wilde dat ik intensiever mijn uh, aardappels ging telen. Omdat voor een normale akkerbouwer zijn aardappelen is het gewas wat het, het meest opbrengt. Mm -hmm. Dus wilde dat ik één keer in de drie jaar aardappels ging telen. Terwijl ik van mijn boerenverstand wist. Ja, dat is gewoon niet goed. Hè? Dat, dat is niet vol te houden op lange termijn. Nou, toen is er bij mij ook in mijn hoofd echt wat geknapt. Uh, ik ervaarde gewoon heel duidelijk de achteruitgang van de kwaliteit van de bodem. Um, en zo zijn er heel veel dingetjes die meespeelden om te zeggen, nou, ik wil het anders. En ik ga het ook anders doen.
1: En dat is, uh, is toen begonnen. En je, ja.
0: je hebt nu eigenlijk je eerste grote seizoen achter de rug. Ja. Nou, weet je, um, wanneer je in Amsterdam Rotterdam rondloopt, is biologisch eigenlijk de norm. Is heel mm -hmm. normaal. Weet, dan gaan mensen, als jij zegt dat je boer bent, gaan ze vanuit dat je biologisch bent. Terwijl voor de melkveehouder voor akkerbouw is er nog steeds een enorme drempel. Mm -hmm. Het vraagt heel veel investeringen. Je mag twee jaar moet je biologisch telen, maar je mag het product niet als biologisch verkopen. Um, en ja, dat, je gaat gewoon financieel enorm in een dal. En dat moet je later maar weer eruit zien te krijgen. Um, nou, die hobbel naar biologisch was voor mij al zo groot dat ik het amper overzag. Maar ik ben het gewoon gaan doen, omdat ik van overtuigd was dat dat een voorwaarde was om te mogen leveren. En toen zou je daar kunnen zien dat je op een hoge golf zat. En toen zat je bovenop en toen, ja, toen ben je eigenlijk gewoon meegegaan met de stroom. En uh, van de een kwam het de ander. En is het eigenlijk een groot verhaal geworden wat ik van tevoren nooit had kunnen overzien. De basis was dat ik dacht, nou het bedrijf wat ik heb, heeft geen toekomst. Ook niet voor mijn kinderen die mm -hmm. al rondlopen hier. Um, en ik zie de kosten omhoog gaan. Ik zie mijn bodemkwaliteit achteruit gaan. Um, ja, dus het moet gewoon anders. De, dit is niet vol te houden. Dat was de basis. Alleen... Ja, van het een kwam het de ander in. Toen is dat een super groot verhaal geworden. En wat je noemt net strokenteelt. Uh, ik doe eigenlijk vier teeltmaatregelen anders dan een gemiddelde boer. En die samen vormen geheel. En strokenteelt is daar waar het meest zichtbare van. Mm -hmm. Wat je gewoon ziet als je langs rijdt. Maar daarvoor is het ook zo dat ik uh, die zware kleigrond... Normaal ploegje die voor de kerst... Die laat ik in de winter groen. Want uh, op het moment dat jij de gewassen groen houdt en uh, de akkers doorwortelt... ...dan blijft je ook je bodemleven veel meer in stand in de winter. Yeah. Nou, dus voor op de klei doe je dat in principe nooit... ...maar dat doe ik nu wel. Uh, ik ben gaan rijden met uh, vaste paden... ...een soort treindeels zou je kunnen zien... ...waardoor maar 10% van de bodem verdicht wordt... Mm -hmm. ...maar 90% van de bodem wordt niet meer verdicht. Dat geeft gewoon letterlijk heel veel meer ademruimte... ...aan je bodemleven. Um, en biologisch is het eigenlijk de eerste. Dus de eerste is biologisch... Uh, ...dus geen chemie, geen kunstmest, geen grasbescherming. De tweede is... Uh, ...de bodem nu weer verdichten door die rijpaden. Het derde um, is dus het groen houden in de winter... ...waardoor je dus ja, veel gezondere, betere bodem krijgt, een bodemleven. En de vierde sluitstuk die het helemaal afmaakt, is eigenlijk uh, die stroken teelt. Um, en dat zijn eigenlijk vier maatregelen die elkaar versterken... ...waardoor je gewoon een heel krachtig verhaal krijgt. Dus al die dingen op zich zijn niet in NUK in Nederland... Mm -hmm. ...maar de combinatie daarvan en in de mate waarin ik ze doorvoer, die principes... Um, dat maakt het wel echt een uniek dat verhaal. En ik denk dat, ja, dat ik wel... Uh, ...daarin het meest vooruitstrevende in Nederland ben. Ik probeer ik te zeggen zonder hoogmoedig te worden. Maar.
1: Want je zegt het eigenlijk heel, heel simpel. Van, uh, je voelde aan van... ...er zat iets niet goed in de, in de traditionele ja. manier. Dus ik ga het, ga het anders proberen. Uh, maar goed, het was even wat meer als proberen. Want je hebt toch ook een deel van je land heb je, heb je verkocht. Uh, dus het zijn best wel vrij grote beslissingen... ...die je, die je hebt moeten nemen daarin.
0: ja. Ja, goed. ja, dat is wel leuk dat je dat inderdaad zegt. Ja. Nou, hoe komt dat? Ik had um, daarvoor, voor ik die omslag ging maken, al geleerd dat het heel goed is om buiten je eigen kringetje, buiten je eigen cirkeltje te gaan kijken. Mm -hmm. Ik noemde net al hey, bij die bijeenkomst waar ik uh, zei dat ik het anders ging doen. Dat was heel ver buiten mijn comfortzone. Dat was echt um, ja, niet wat bij mij paste, maar ik, het prikkelde me tegelijkertijd wel. En ik had al geleerd, soms moet je gaan praten met mensen die totaal geen verstand hebben van de landbouw en zeggen soms dingen, denk nou, die snappen er echt helemaal niks van. Maar als je vervolgens laat je dat op je inwerken, mm -hmm. en je zegt hé, hey, zo gek is het toch niet. En dan prikkelt dat jou om op een andere manier, van buitenaf af en ware naar je bedrijf te kijken. Um, ja, en dat is gewoon dat is, helpt je om, om out of the box te denken. Nou, ik, ik denk dat ik, achterkom dat ik, echt een out of the box denker ben. Dan moet je ook wel zijn om dat te doen. Maar, ik ben ook iemand die heel erg de theorie in de praktijk probeert te koppelen aan elkaar. Dus ik, in Wageningen waren ze mee bezig. Uh, ze hebben allemaal over drones die gaan oogsten. Um, dat gaat echt komen. En drones die het, uh, of robots die op het land gaan werken. Maar er zijn we nog niet. Mm -hmm. Dus ik denk: je kan wel eens wachten tot we over 20 jaar dat allemaal voor elkaar hebben. Maar je kan ook gaan doen wat nu reeds in de praktijk haalbaar is. Um, maar ik had één groot probleem. En dat was financieel. Uh, ik, had van een, ik kon net een boterham eten. Mm -hmm. Maar goed, de omschakelen en bureau dat ik wel verteld ...dat kost je gewoon... Een, het kost je gewoon een, tussen een half miljoen en een miljoen... ...voor een akkerbouwbedrijf... van gemiddelde grootte in Nederland. Dat moet je ook maar terug zien te verdienen. En wat ik ging doen met al die andere maatregelen... ...kosten nog heel veel meer dan dat. Ja. Dus ik denk, hoe moet dat dan? En dat was voor mezelf eigenlijk een excuus... ...om het niet te gaan doen zoals ik wilde. Um, en daarmee vertegenwoordig denk ik... ...gewoon een heel groot deel van de boeren in Nederland. Want er zijn er heel veel die echt wel willen... ...maar gewoon simpelweg niet overzien. En niet weten hoe. Nou, en daar voel ik eigenlijk heel erg mee mee met die mensen. Um, en je zou achteraf gezien kunnen zeggen dat het een noodsprong was voor mij. Denk nou, wat ik nu aan het doen ben, heeft geen toekomst, geen toekomst meer, nee. dus dat, dat staat uh -huh. vast. Als ik het heel anders ga doen, um, ja, misschien is er dan wel toekomst. En dan mijn sprong in diepe. En stel dat het helemaal lukt, dan heb ik in ieder geval vijf jaar gedaan zoals ik denk dat het uh, moet. En ik heb vijf jaar plezier gehad. Ik heb vijf jaar van genoten. Dat is best wel een aparte houding natuurlijk. Um, maar uiteindelijk, een van de beslissingen die ik echt radicaal tegen de stroom in is, is dat ik mijn boerderij verkleind heb. Want iedereen is een enorme grondhonger, bij alle boeren in Nederland. Iedereen wil een stukje erbij hebben. Ik dacht, stel dat ik nou eens een deel van mijn bedrijf afstoot. Dan kan ik me meer focussen uh, op een klein stukje. En ik krijg financiële middelen om te gaan doen hoe ja. ik denk dat het moet. En met de bank ging hier niet meewerken. Ik moest vier jaar lang... Moest ik vertellen dat ik flink verlies ging maken. Heel veel investeringen. En wat ik ging doen was onzeker. Nou, dat is natuurlijk geen verhaal om uh, mee bij een aan te gaan. Dat is niet een businessplan voor de nee. week. Nee, nee.
1: nee,
0: nee. Nou, en uh, dat heb ik dus gedaan. Nee. land verkocht. Ik nee. denk, nou, als dat nou lukt. Ik had een bepaald plannetje in mijn hoofd. Ik denk, als dat nou lukt. Dan is er geen excuus meer. En dan ga ik ook gewoon vol. Nou, en dat is gebeurd. Ik heb anderhalf jaar makelaar gespeeld. Hele ingewikkelde transacties gedaan. Wat eigenlijk helemaal niet uh, is wat ik leuk vind. Maar... Uh, toch gelukt is. Bij, okay, en toen ben ik gegaan. Ik denk, ja, nou heb ik ook geen excuus meer voor mezelf. Dan gaan we maar. Ja, en daar zit ik eigenlijk nu middenin. Dat was eigenlijk de point of no return. Toen je die ja. stap genomen had, toen was
1: ja. er even geen weg meer terug. Nee, je kan het altijd nog wel bijstellen, je plannen ja. natuurlijk. Maar toen ja. werd het echt concreet ja. en toen ben je in het diepe gesprongen eigenlijk. En ik
0: moet eerlijk zeggen dat ik het super spannend vond. Mm -hmm. Ja, dat mocht gewoon, uh, gewoon nog steeds. Ik vind nog steeds dingen spannend. Ja, daar kan ik mee opnemen. Maar heel erg in principe, mm -hmm. heel, dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd, Google leert jou niet fietsen. Dus soms moet je gewoon gaan en, en gaandeweg leren en ervaren. En dat ben ik eigenlijk gaan doen. En, en heel veel mensen denken dat ik alles weet, dat ik alle kennis van de landbouw heb. Nou, als je van de overlandbouwschool afkomt, heb je helemaal niet de kennis die ik nu nodig heb. Um, maar die ben ik nu heel snel op aan het doen. Afgelopen jaar heb ik zoveel geleerd. Ik denk het meeste van ooit in mijn leven, van de 38 jaar mm -hmm. ervoor. Um, en dat is, dat is hoe ik het zie. Gewoon gaan. Gewoon gaan en gewoon proberen. Ja. Want je bent eigenlijk ook een ander soort uh,
1: boer, tuinder, uh, want je neemt de mensen ook mee uh, door middel van je, je vlogs. Ja. Uh, dus je laat ze ook gewoon zien. Je, je maakt er soms zelfs uh, per week uh, maakt een, uh, een vlog. Dus je kon gewoon echt helemaal zien uh, van, van het zaaien tot en met het oogsten, ja. zeg maar, het hele proces en alles wat erbij kwam kijken. Ja. Of soms als je weer drie keer in de nacht uh, uit bed moest om het uh, te beregenen. Ja. dan nam ik de kijker ook zelfs daarin uh, in mee ja. is dat ook een bewuste keuze ik bedoel, je kan ook zeggen ik heb het al druk genoeg met het, uh, het ontwikkelen van het plan maar ook om, om de mensen het te
0: laten zien achteraf gezien denk ik wel dat het algemene belang van de boeren maar heel erg aan het hart gaat de toekomst van de boeren ik geloof dat we voor een echt een grote verandering staan dat er ook nog heel veel gaat gebeuren de komende 10, 15 jaar mm -hmm. um, toen was het vooral dat ik gewoon eigenlijk ergens aan begon dat heel spannend was en dan is het super mooi om dat gewoon te delen met mensen om je heen mm -hmm. en dat gewoon te vertellen en ze daarin mee te nemen ja hoe ik het achteraf gedaan heb geen idee want ik heb echt ongelooflijk veel uren gemaakt uh, en dan ook nog eens daarover nadenken mm -hmm. ja, ik zou het eigenlijk niet eens precies kunnen vertellen maar ik weet wel uh, dat dat gewoon gewerkt heeft Het was niet zo om, zozeer om aandacht te krijgen maar het is eigenlijk ook gewoon een soort, net zoals je een fotoalbum maakt voor ja, jezelf ja. Of, of, of een verslag legt. Het, het is iets wat je vastlegt voor de, voor de toekomst, voor heel veel mensen die mee willen kijken. Maar misschien wel in de eerste plaats van mezelf. Dat ik dan over een paar jaar nog eens terug kan kijken van, oh ja, toen zat het dat en toen vond ik dat spannend. En dat heb ik eigenlijk nu na één jaar al. Als ik terug ga, oh ja, ik was een half jaar geleden, zat ik daar allemaal mee. Dat is helemaal opgelost, dat is helemaal geen issue meer. Ik denk in de eerste ja. plaats van mezelf en, en uh, daarmee uh, de rest meenemen. Maar goed, ik, ik probeer natuurlijk ook
1: mensen achter de microfoon te krijgen voor deze podcast... ...die, die zeg maar uh, overlopen van, uh, van passie en daardoor overlopen van, van energie. Maar ja. nou, goed, uh, uit, deze, uit dit verhaal van jou blijkt dat ook wel dat je terecht achter die microfoon zit. Ja. Dus waarschijnlijk daardoor ja, kan jij ook uh, die energie vinden om, om zoveel uren ja. te maken... ...en om daarnaast nog met, met die vlogs en uh, ja. met de website uh, aan de gang te gaan.
0: Ja. Nou weet je, ik heb het verleden ook... Uh, ik heb natuurlijk meer dingen gedaan... Mm -hmm. ik, ik, ik kwam van de landbouwschool af. Was ik zo onervaren als wat. Toen ging ik een grootschalig akkerbouw doen. Dus veel hectares uh, grote machines. Mm -hmm. uh, ik had koeien, die heb ik gemolken. Die zijn weggegaan. Um, maar toen wist ik niet wie ik zelf was. Um, ik zeg tegenwoordig heel erg. Je moet kijken wat voor persoon bij je. Wat past bij jou. Ga vooral geen dingen doen die niet bij je passen. En ga ook geen dingen doen die gewoon niet kunnen bij je bedrijf. Ik kan ambitie hebben om 400 hectare te gaan telen. Maar dat kan gewoon mm -hmm. financieel niet. Maar in een heel andere opzichten ook niet dat ik daarom eigenlijk heel duidelijk heb... wat ik niet wil. Mm -hmm. En dat is, dat is een hele belangrijke... waarom ik natuurlijk nu ook de keuze maak. Maar toen hebben we ook... gewoon 16 uur per dag gewerkt toen de tijd. En ik heb eigenlijk gezegd... dat ga ik nooit meer van mijn leven doen. Uh, en toen kwam dit jaar... Nou, met die biologische omschakeling... een deel van mijn bedrijf was nog meer biologisch. Dus ik denk dat het start klein. Maar toen werd het droog. Dus ik ging al iets compleet nieuws doen. Mm -hmm. Had ik me op voorbereid. En toen kwam die enorme droogte erin... En in droogte is gewoon ingewikkeld, want het vraagt gewoon heel veel meer extra. En toen werd het echt, uh, echt heel complex. Dus ik heb nu wel gezegd, nou dat was een super leuk jaar. En ik heb ook energie echt voor gekregen en, en, en achteraf denk ik, u hebt het gedaan. Maar ik ga het niet nog een jaar zo doen. En dat is ook weer zo, je moet voor jezelf de dingen helder hebben. Ik heb gezegd, als ik nog een jaar zo moet doen als, als, als afgelopen jaar, dan stop ik ermee. En heel veel mensen begrijpen dat niet. Um, maar ik heb wel een gezinnetje en ik heb mensen om me heen die belangrijker zijn dan mijn bedrijf. En je bedrijf is je werk en je leeft om te werken en je werkt niet om te leven. Dat zijn wel principes die ik heel hoog heb. Maar uiteindelijk heb ik nu gezegd, nou dan heb ik gewoon personeel erbij. En dan gaan we weer vol enthousiast aan de slag. Maar niet meer um, 16 uur per dag maken. Nee, nee. En achteraf is het goed hè. En als je druk hebt, geen probleem. Maar het moet wel een afgebakende periode in je leven zijn. Omdat er meer is als je bedrijf en dus er is meer je werk. Dus ik word eigenlijk door hoe het nu gegaan is, gedwongen om bewust keuzes te maken. Maar ook gewoon te kunnen genieten van de succes, successen en, en, en de, dingen, de zegeningen die je gekregen hebt. Je kan zo doordraven en doorhollen, dat je daar niet bij stilstaat. En dat is eigenlijk jammer. Dus ik probeer, ondanks alle nieuwigheden en drukte, ook wel heel bewust te leven en ervan te genieten. En ook voor mijn gezin te zijn. te zijn. Dat ja. wil ik wel even gezegd hebben. Ja, de. nee, want zonder, zonder ja. de
1: achterban, zeg maar, kan je dit denk ik nee, niet, die, niet, niet volhouden. Nee, nee.
0: nee. Tuurlijk, die kinderen zijn ook een enorme motivatie. Mm -hmm. hey, ze, ze, moeten, ze mogen eerst leren, ze mogen ontdekken mm -hmm. wie ze zijn en wat ze willen. Maar als ze het willen, dan is het wel mooi als de kans is dat ze ook hiermee door kunnen. Ja. Terwijl het tegelijkertijd zeg als ze allemaal kiezen om wat anders te doen, zal dat vast niet zo leuk zijn, dan is dat hun mm -hmm. keuze. Dat vind ja. ik heel belangrijk gewoon. Duidelijk. Um,
1: de opbrengst die je nu zeg maar, per hectare realiseert, uh, is die ook hoger als uh, de traditionele wijze van, uh, van landbouw?
0: Nee, die is eigenlijk wel aanzienlijk lager. Mm -hmm. um, een heel interessant vraagstuk is dat, waar ik nog niet alles van weet. Maar in feite is dat, heeft dat te maken met omschakingen biologisch. Mm -hmm. um, we zijn in een bepaald systeem waarbij we als het ware die um, planten heel erg opfokken met bijvoorbeeld strooi van kunstmest. ...en geven heel veel voedingsstof... ...waardoor die massaal groeit. Uh, en als je dan denkt aan de kringlooplandbouw... ...van die minister uh, Schouten... ...die dat graag wil... ...dan gaat het eigenlijk om... ...dat we in de gangbare landbouw... ...heel veel inputs hebben. We stopt er heel veel energie in... ...in de vorm van kunstmest... ...maar ook grasbeschermingsmiddelen. En daardoor halen we ook heel veel producten... ...van het land af. Mm -hmm. nou, wat veel duurzamer is... ...is uh, om die verhouding beter kloppend te maken. Dus je hebt minder inputs... ...ik gebruik geen kunstmest... ...geen grasbescherming. Ik gebruik maaisel uit natuurgebieden als meststof. Dus je hebt heel weinig input. Maar er komt ook minder uit. Yeah. Maar het gaat niet zozeer om de tonnen die van een hectare afkomen. Mm -hmm. Het gaat om die verhouding tussen die twee. En die maken het duurzaam of niet duurzaam. Dus uh, voor mij was dat nieuw. Maar ik denk dat ik uh, ongeveer twee derde van de opbrengst heb van de gewassen. Die je dan gangbaar hebt. Als je denkt aan een aardappel en een ui. Maar gangbaar gaan we echt naar de top. Uh, maar dit is een veel duurzame manier van telen. En wat het, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met de plofkip, of, of met een eend, of wat voor dier dan ook. Um, je laat nu veel rustiger die gewassen groeien, waardoor ze beter van smaak worden, maar waardoor ze gewoon ook gewoon beter van kwaliteit zijn. En daar ben ik echt wel heel erg van overtuigd. En is het dan ook zo dat verkoop jij
1: je producten ook nog wel via de veiling? Of probeer je ook zeg maar een, een, een ander omzetkanaal te bereiken? Doordat je zegt van nou ah, het is biologisch, mensen ja. kunnen, kunnen, kunnen zien waar het,
0: waar het verbouwd is, op welke manier dat het gebeurd is. Ik ben eigenlijk heel, heel apart aan de slag gegaan. Want normaal als jij een businessmodel, businessplan opstelt, dan ga je eerst je afzet, je markt ga je verkennen mm -hmm. en dan ga je het doen. Ik ben anders gaan telen en toen daar gaan kijken van is er interesse in. Um, Natuurlijk, we wisten dat dat een klein beetje erin was. Maar omschakelen naar biologisch was een grote stap, maar was niet voldoende. Ik geloof op dit moment, voor boeren, is dat niet onderscheidend genoeg. Dan ga je heel veel kosten maken, dat ga je niet uit de markt terughalen. En dat klinkt echt heel raar in mijn mond. Maar als nu een collega Akkerbouwer zegt, van ik denk erover een omschakelen naar biologisch... dan zou ik tegen hem zeggen, denk er alsjeblieft heel goed over na... en ga je berekeningen maken, want ik weet niet of je dat financieel gaat trekken. En dat is voor mij echt wel een zorgpunt. Ehm... Um, maar um, tegelijkertijd met alles wat ik zo anders ging doen en zo ver door ging voeren, zat natuurlijk de gedachte van onderscheidend vermogen zat natuurlijk daarachter. Ik ging zo extreem ver, dat ik ja, een beetje een uniek verhaal had en dat slaat aan. Goed, dat was een droom, ik denk nou dat vinden mensen interessant, ja. maar dat is ook echt zo gebleken. En eigenlijk zit ik nu in een hele luxe positie, dat er zoveel interesse is van afnemers, ja, dat, dat zou ik iedere boer wensen, laat ik het zo zeggen. ...waardoor ik dus ook aanzienlijk een hogere prijs krijg. En ja. ook aanzienlijk hoger dan uh, normaal biologische producten. Maar tegelijkertijd, als ik moet leveren voor de normale bi uh, biologische groothandelsprijzen... ...die op dit moment normaal zijn... ...dan moet ik ook mee stoppen. Had ik hier geen eens aan moeten ja. beginnen. En nee, dat ja. was natuurlijk iets ja. wat ik heel spannend vond. Dan denk je, ik jij moet het wel echt uit de markt zien te halen. Nou, en ik kan nu eigenlijk... ...zijn we april mee begonnen. Toen wist ik eigenlijk nog geen eens wat bepaalde stokjes moest groeien... En nu zijn we, heb ik dus iemand over ingeschakeld die de contacten die ik had uitgebouwd heeft. En je gaat heel erg op zoek van voor wie is het nou het mooie verhaal van welke afnemer bijvoorbeeld of welke marktpartij het mooie verhaal op de website om, om een mooi gezicht naar de buitenkant te hebben. Of wie meent het en bij wie komt het vanuit het hart uh, en wie gaat er ook echt voor. En dat is eigenlijk de zoektocht die ik gemaakt heb qua afzet. Uh, en de uitkomst daarvan is anders dan dat ik van tevoren gedacht had.
1: Ik denk ook dat het verhaal, zeg maar, wat je erbij vertelt, is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Want smaak is inderdaad één ding. Ik bedoel, de kwaliteit moet sowieso natuurlijk goed zijn van de ja. producten. Maar ook het verhaal van waar het verbouwd is, hoe het verbouwd is. Dat ja. willen de consumenten denk ik ook
0: wel horen. Maar goed, ik had collega Biothelis. Die zei die gaan jou echt niet meer betalen. Je gaat echt niet meer de markt halen door het verhaal. Maar goed, nogmaals, ik ben best veel bij zo'n boerderij ja. geweest. Ook een ondernemers training gedaan. Allerlei bijeenkomsten bezocht. En zo groei je als persoon, groei jij natuurlijk ook. Um, en een boer is gewend te werken, en met zijn voet in de modder en te gaan. Ja. Maar het kan wel eens zijn dat veel andere dingen veel belangrijker zijn. Nou, een van die dingen is werk maken van afzet. Ja. We hebben gewoon super veel uren in gezeten. Naast mijn teelt, gewoon hier, heeft dus iemand wat voor mij gedaan. Um, heeft mij ondersteund, laat ik het zo zeggen. Maar is er heel veel energie aan gezeten. Ja. Maar tegelijkertijd zit ik nu wel in de positie. Ja, die gewoon echt, echt super luxe te noemen is. En waarin er zoveel interesse is dat wij als ware invloed hebben op de prijs. Wij, wij kunnen mm. gewoon een bepaalde prijs vragen. Um, en dat is uh, luxe. En daar ben ik heel blij mee. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon ook wel anderhalf tot twee keer zo hoge prijzen realiseer nu. Als dat de normale biologische steden krijgt. Ja, maar dat moet ook eigenlijk wel. Hè? Ja, en dat moet ook. Want mijn kosten zijn ook veel hoger dan van tevoren mm. ingeschat. Maar ik ben best wel positief voor de toekomst. Mm -hmm. Het blijft spannend. We mm -hmm. gaat het allemaal goed met de teelt. heb je geen grote misoogsten mm -hmm. of bepaalde effecten. Mm -hmm. hey, maar um, ja, dat is echt perspectief. En dat is eigenlijk waarvoor ik begon. Hey, normale akkerbouwer die aardappelen leveren, Die krijgen meestal nog lang geen 10% van de winkelprijs. Nou, ik streef nu bijvoorbeeld gewoon naar een derde van de winkelprijs. Mm -hmm. En dat is ook het hele verhaal. Hè? Heel veel boeren willen wel, hebben, heb ik net gezegd. Maar ze overzien het financieel niet. Nou, stel dat nou gewoon in de winkelprijs dat er 20% bij komt. Dan kan voor die 20% hogere winkelprijs, die rechtstreeks naar de boer zou gaan, kunnen alle boeren gaan doen wat ik doe. Eh, ik ben een pionier, dus ik maak echt wel, uh, ja, ik betaal gewoon leergeld, ontdekkingskosten. Maar op een gegeven moment weten we met z'n allen een beetje hoe dat moet. En dat is echt waar we naartoe moeten. Dat is een cruciaal. En, en jij vroeg net van die afzet, van hoe ga je dat doen? Nou, ik liep heel erg tegen een schaalgrootte aan. He, ...als ik straks kool uh, heb staan, heb ik een half miljoen kilo kool... ...van een kilo per stuk. Dus er zijn een half miljoen kolen, zijn dat. Nou, die kan ik niet hier in een winkeltje voor aan de weg gaan verkopen. Nee. En zo, zo dacht ik in het begin wel. Ik mm -hmm. open ergens een winkeltje, ik laat mensen langskomen. Mm -hmm. Dat doen we nog steeds. Maar dat heeft een hele andere reden. Maar dat volume... Ik wil toch een professioneel bedrijf zijn... ...die een bepaalde schaal opereert. Omdat het uit mijn mond heel raar klinkt. Omdat ik verkleind ben en hele ingewikkelde dingen ga doen. Maar toch heb je een bepaalde manier van efficiëntie nodig anders vliegt je kostprijs gaat gewoon een keer 3 4. En dan kun je het niet meer kwijt in de markt. Dus echt duurzaam bezig zijn... tegelijkertijd toch echt ook die kostprijs in de gaten houden... en dingen op een bepaalde logische manier doen. Wat ik wel echt van mening ben... is dat uh, de kern van het probleem van het verduurzamen van de landbouw... is de verbinding tussen de teler en de consument die verbroken is. Die is eigenlijk weggehaald door al die tussenschakels. Um, en daarom ontvang ik wel mensen hiervoor zelf oogstdragen krijg ik zelf ook feedback, leer ik ook wat belangrijk is voor mensen, uh, en daar moeten we wel naar terug. Maar hoe we dat ja, praktisch ja. Op, op hele schaal op, op, voor helemaal een bedrijf vorm moeten gieten, daar ben ik echt nog naar aan het zoeken. Dat is wel mijn droom, maar daar heb ik nog een aantal jaren voor nodig om dat, dat te weten. Dat is ook een ontdekkingsstof. Ja. Dat, uh, dat dus tis, het is en van. en. En ik moet ook echt heel eerlijk zijn, dat nu een supermarktketen in Nederland is mijn belangrijkste afnemer. Uh, die heeft een hele negatieve naam. Ik ben bij veel tegelijks geweest ja. die... Uh, ...voor hun telen mm -hmm. en die zijn allemaal heel positief. Wanneer jij... ...standaard goede prijzen krijgt... ...en wanneer er over goed gecommuniceerd wordt... ...dat jij niet uh, alleen maar op sterven na uh, dood bent met je bedrijf... ...dat is mm -hmm. wat in de normale praktijk gebeurt... ...maar je, dat je kan ontwikkelen dat je verder kan... Um, ...ja, dan kun je een plan maken. En dat is in mijn geval ook zo. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste participant... ...die zegt eigenlijk van, nou, ik vind het zo gaaf... ...en we zien dat de huidige manier van landbouw eigenlijk anders moet... ...dat dat niet vol is... Dus wij steunen jou daarin. Nou, de, de belangrijkste... Gene die mij kan steunen... ...is een afnemer die van goede prijzen... Mm -hmm. ...en goede voorwaarden het afneemt. Nou, die heb ik nu eigenlijk... ...ja, gevonden. En daar ben ik echt heel, uh, heel dankbaar voor. Nee, dus nee, mijn producten liggen nog steeds in de supermarkt. Mm -hmm. um, en het is, het is bijna niet te onderscheiden. Nou, dat vind ik jammer. Maar daar gaan we gewoon aan werken. Mm -hmm. Maar ik heb dit wel nodig om, om door te kunnen gaan. En ik ga het niet redden met de kleine duurzame initiatieven. Want dan... Dan zet ik 10% van mijn areaal voor een hele goede prijs ja. af. En de rest van prijzen waar ik niet van kan doen.
1: Nou op zich is dat een mooi bruggetje. Um, ik heb uh, ook voor uh, mijn podcast uh, Kees Koeman uh, mogen interviewen. Over uh, het boek van over Fanny Blankerskoem wat, uh, wat hij heeft geschreven. Daarnaast is uh, Kees Koeman ook uh, journalist en heeft hij ook een aantal boeken over het, uh, het boerenleven uh, geschreven, Boerenbloed en, en Nieuwe Boeren.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, want ik, ik ken de naam eigenlijk niet. Dus, uh... Ik ken hem niet. Nou, ik ik heb, ken heel uh, wat mensen uh, eigenlijk.
1: Maar... Ik heb uh, een fragment uh, toen met hem opgenomen en die wil ik je graag even laten horen en uh, daarna uh, op een reactie uh, van, ja. je, van je vragen. Een algemene vraag uh, om eventjes uh, mee in te, te leiden. Is de traditionele wijze van boeren ten dode opgeschreven?
2: Absoluut. En uh, in, uh, uh, nu we ook met het, het milieuvraagstuk groter en groter worden, weten we dat, uh, ja, dat het ook gewoon heel simpelweg niet anders kan. Hè? Het is alleen, uh, uh, wij hebben de afgelopen 50, 60 jaar... Door de, door de zeer intensieve manier van boeren ja, is, is er heel veel kapot gemaakt. Ik, ik zeg niet dat dat bewust is mm -hmm. gedaan. Hè. Ik zeg niet van boeren dachten van nou gaan we even het land kapot maken. Dat is natuurlijk niet ja. zo. Maar uh, omdat zij moesten zo goedkopen. Uh, wij, wij, wij gingen concurreren met de, met de wereld. Nou, je kan je voorstellen dat onze grond zo duur is en onze arbeids... Uh, Lonen en zo ligt allemaal veel hoger dan elders. Ja, hoe moet je dan concurreren met landen als... ...Roemenië, eh, Bulgarije en weet ik het wat... ...waar de lonen nog twee, drie eh, en misschien zelfs al vier keer zo laag zijn. Dus dat wordt alleen maar eigenlijk extremer en extremer. Dus er zijn nu zoveel... Ja, er is zoveel kapot gemaakt en mensen en de boeren weten het zelf ook wel. Maar dat je... En er zijn nu heel veel protesten, maar... Er is, er is echt maar één manier, denk ik, om, uh, om het weer uh, in het reinen te brengen. En dat is uh, die vee-sector die, die vee met uh, nou, 40%, mm -hmm. misschien wel 50% te verkleinen. Want je blijft met het probleem van, van de mest en van, uh, van de stikstof. Dat, dat, en dan roepen boeren wel, ja, dat de, de wegen mm -hmm. en vliegtuigen. Peanuts, mm -hmm. Dat is echt peanuts. Dat, dat is helemaal niks verhoudingsgewijs en dus dus uh, ja nee het, het, het kan gewoon niet anders en dat zal goed schiks of kwaad schriks, zal het uh, een hele andere kant op gaan en maar dan zouden ja. moeten de mensen ook wel het volk moet dan goed begrijpen dat uh, dat zoiets kostbaars als voeding dat daar een uh, eerlijke uh, eerlijke prijskaart aan moet maken. want
1: eigenlijk betalen wij op dit moment te weinig, voor veel, te weinig. Mm -hmm.
2: veel te weinig veel te weinig ik weet niet hoe jij, hoe jij, hoe jij het uh, uh, thuis, uh, thuis doet, maar uh, wij, de, wij zijn er helemaal overgaan op biologisch. Mm -hmm. Omdat je ook gewoon dan weet dat er voedingswaarde. Wacht, ik moet even ingrijpen. Oh, dat nee, mag. Nee, 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 het is weer hersteld. Maar uh, he, ook over voedingswaarde, uh, wat ook nog voor waarde, dat wil ik in mijn volgende boek ook proberen te benadrukken. Hoeveel, hoeveel, zit, er, hoeveel zit er eigenlijk nog in dat. Uh, in dat uh, ja, ...eigenlijk industrieel gemaakte voedsel. We worden boeren boos hè, als je dat zegt. Uh -huh. Dat het een industrie is geworden. Het is echt een industrie geworden. Omdat we... ...nogmaals, omdat we moeten concurreren. Hè, 70% van ons... ...wat wij hier maken... ...op, de, op het land... Uh -huh. dat, gaat, ...dat gaat naar het buitenland. Dat wordt geëxporteerd.
1: Ge Denk je dat hier in Nederland... ...dan alleen de kleinschalige... ...de circulaire landbouwbedrijven... ...over zullen oh, blijven? nee.
2: Nee, ik denk dat er een, 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 een combinatie zal zijn van inderdaad uh, die megastallen die er nu uh, toch al zijn. Die, uh, nou ja, die mogen dan uh, gaan maken voor, uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de export en mogen blijven maken. En dat we ve veel wat nationaal betreft, uh, dat, we, dat we op, een, op de kringlooplandbouw, mm -hmm. zoals dat zo mooi heet, uh, zijn aangewezen mm -hmm. of moeten zijn aangewezen.
1: En die markt die wordt waarschijnlijk wel steeds groter... ...dat mensen willen weten waar het vandaan komt... ...en dan ook meer bereid zijn om die hogere prijs ervoor neer te tellen. mensen
2: mm. moeten het weten. Mm -hmm. hè? Maar dat je, als, je, als je weet dat... Uh, uh, hè, ...een van de plannen van Europa is ook... ...om uh, de landbouw biologischer te maken... Hè? De, de, het, ...het ideale plaatje zou zijn 25% te kwart mm -hmm. uh, biologisch... Maar wij zitten in Nederland, zitten we dus, in, terwijl dat echt in omringende landen al veel beter is, Duitsland, Engeland weet ik niet helemaal zeker, maar Frankrijk ook wel, en Italië en zo, dat soort landen. Daar wordt ook veel meer uh, geld uitgetrokken hè, voor voedsel. En, uh, maar daar is biolo biologisch voedsel, is, uh, nou ja, dat, zit in, dat gaat al in de buurt in sommige landen al naar 10%. Dus dat begint al, wij zitten op... Een paar procent, mm -hmm. twee of drie, of zoiets, twee. Met, 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 veel van onze... Ik heb biologische melk in de ijskast staan. Mm -hmm. Komt uit het buitenland. Dat is toch, <laughs> dat is toch idioot? <laughs> ja. Hè? ja. Dat is toch idioot?
1: Terwijl we hier midden in Friesland ja, zitten. We zitten. Ja, zitten.
2: Hm? Ja. Dus, dus... Mm -hmm. uh, uh, maar echt, die... Die, die, uh, die omslag, die komt er. Mm -hmm. Misschien duurt het nog een paar jaar, want het, ik vind dat de overheid nu veel te... Veel te lief en veel te aardig is. En, uh, ze, uh, en kunnen die boeren wel weer met hun tractoren. Ja. Uh, tegen het beter weten in hoor. Volgens mij. Als je, het, als je een, beetje, uh, een, een beetje nadenkt. dan weet je dat het zo niet verder kan.
1: Nou, ik ben benieuwd. Uh, wat je van dit verhaal van Kees Koman
0: vindt. Nou ja, ik kan hier gewoon echt uh, 100% achter staan. In dit beamen. Gewoon in alles wat hij zegt. Mm -hmm. Tegelijkertijd, zeker in het eerste stukje wat hij zei. Vind ik het voelde ik als was ware de spanning in mijn lijf. En ik denk ook zo. We zijn uh, 70-80% export. De rest blijft in Nederland. 20%. Wie in Den Haag of waar nog heeft het probleem mee? Als we alles halveren. En er blijft straks 40% in Nederland. En dan gaat 60% mm -hmm. naar buitenland. Dat krijg je de verhouding die je dan krijgt. Hey, zo wordt dat natuurlijk al lang gedacht. En daar gaan we naartoe. Alleen wat je nu ziet, uh, is dat er een bepaalde ontwikkeling is. Die met z'n allen ingegaan zijn, wat hij ook benoemt. Um, we zijn de schaalvergroting doorgegaan. En die ontwikkeling had moeten stoppen. Maar die is doorgegaan tot de dag van vandaag. En ik ben zelf heel erg van mening dat we nu in de akkerbouw, met name in de v ook, nog steeds de verkeerde kant op gaan. Er moet een wissel om, we moeten het anders gaan doen. Maar we zitten met z'n allen in een systeem. ...waarin je eigenlijk gewoon niet anders kan. Je wordt min of meer gedwongen. Um, en dat is niet de schuld van de boeren... ...maar ze zijn er wel onderdeel van. Dus um, heel die protest en alles wat je ziet... ...dat is in mijn ogen gewoon puur... ...dat je ervaart de wereld om heen verandert... ...maar ik weet niet hoe. Help. Voor mij is dat een noodroep. Van help, want we weten niet hoe. Um, en zo radicaal ben ik ook geworden. Ik geloof dat het wordt aanpassen als boer... Of je moet gewoon stoppen. En, en dat is keihard. Er gaan ook gewoon niet leuke dingen gebeuren. Er moeten ook heel veel boeren stoppen. En het wordt gewoon een, een strijd en een uitdaging. Tegelijkertijd is dat helemaal niet anders als in de normale zakenwereld. Dat probeer je ook op basis van onderscheidend vermogen te werken. Uh, het anders te doen dan een andere. Maar wij zijn een bepaalde ja, eenheidsworst gemaakt en zelf laten worden. Je kan er van verschillende manieren naar kijken. En je produceert bijvoorbeeld melk. Wat gewoon een best wel ononderscheidend product is. En heel logisch dat andere marktpartijen daarmee vandoor gaan. Want zij brengen dat tot waarde. Nou zo is het met je aardappels ook. En dat is eigenlijk wat er, wat er heel erg misgaat. Um, ja en dat is gewoon zo gegroeid. En dat is eigenlijk gewoon heel verdrietig. En tegelijkertijd om dat anders te krijgen. Het, het moet anders, het gaat anders. Maar ik ben nu een beetje degene die het allerhardst roept. Denk ik in heel Nederland. Van als we dit met z'n allen willen... Zullen we het met z'n allen moeten doen, want het kost verschrikkelijk veel geld. Wat ik nu doe, hey, dat houdt niet op met een miljoen wat ik investeer. Dus je kan gelijk al van tevoren berekenen dat mijn kostprijs heel veel verder omhoog gaat. Mm -hmm. Nou, doe ik het dan te veel? Doe ik te veel met machines? Um, hij noemde het ook, hey, de arbeid is duur in Nederland. Het is voortdurend afweging tussen investeringen in machines en, 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 en schuren en zo. En mankracht. Want arbeid is gewoon duur. Dus dat is die voortdurende balans. En daarom noemde ik eerder ook al. Je hebt toch een bepaalde mate van efficiëntie nodig. Ik sta uh, pas ook in een boeren van de meest uh, 20 meest uitstrevende landbouwboeren in Nederland. Nou, ik kende die andere boeren niet. Maar ik kreeg dat boek ook te zien. Dus dat deed ik open. En er werd ook gevraagd naar bij je tevreden over je inkomen. En ik schrok er eigenlijk van. Van de boeren die het echt in mijn ogen op een volhoudbare manier deden hoe matig ze rond konden komen. Mm -hmm. um, en daar schrok ik van. Want dat is niet gezond. En wanneer jij niet door kan met je bedrijf. En wanneer je niet gewoon een boterham kan eten. Is iets ook niet volhoudbaar. En kan je te... hebben voor, voor nieuwe investeringen. Ja, ja precies. Voor de toekomst. Ja, en uh, ik voel me daar echt wel een, uh, ja, een, 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 een baanbreider of een wegmaker als het ware. Om, om, om daar hard voor te maken. En ook zo hard te roepen. Jongens, wat het willen kost geld. En waar komt het vandaan? Nou, ik heb die omslag gemaakt. Ik heb uit eigen zak betaald. Wie is de grote ontbrekende? In mijn ogen de overheid op dit moment. Ik krijg eigenlijk wel subsidie van een gemeente. Ik kan niet zeggen dat ze niks doen. Mm. En ze geven me ook wel aai voor mijn bol. Dat is dan heel aardig. Maar ik ben als het ware min of meer het wiel uit het vinden voor de akkerbouw. Op de schaal die ik doe. Maar die ondersteuning, die mist gewoon. Nou, waar ik me nu de laatste tijd soms boos over maak. Nou, dat, dat, dat past nogmaals niet bij mijn aard. Maar mensen die uh, gaan het hele systeem optuigen en gaan bijvoorbeeld met bio, uh, met ecosysteemdiensten. Dat wordt een nieuw verdienmodel van de boer. Ik heb een paar dagen terug nog een bijeenkomst gehad en dan gaan we, de boer gaat meer diversiteit creë creëren, hij gaat meer water bergen, die gaat koolstof vastleggen. Nou wat staat er dan tegenover? Een paar duizend euro per jaar. En dan doen ze net of ze door het hele systeem te ontwikkelen en heel veel mensen die daar hun boterham mee verdienen, dat ze de boer gaan helpen en gaan redden. Dat is gewoon niet waar. Ze leggen die boeren nog meer last op. En ten diepste helpen ze nog verder in de put. En dat is waar ik me nu de laatste tijd zorgen over maak. Of boos om kan maken. Weet je, dat gaat mij zelf niet zozeer aan. Ik denk dat ik goede kans heb om me te gaan redden. En ik, we gaan gewoon door met je verhaal. De verbinding zoeken met mensen. Um, maar de, groot, de massa die achter mij aankomt. Ja, het is toch triest dat iets waar ik helemaal in geloof. Eigenlijk mijn collega's moet adviseren Dat moet je niet gaan doen. Want dat ga je niet redden. Dat, het is zo krom en zo ingewikkeld. Het financiële aspect, dat kan ik me heel goed, goed voorstellen. Uh,
1: je noemde net zelf ook al eventjes de consument... en hoeveel dat ervoor betaald wordt in, in de winkel uiteindelijk. Ja. Zit dan die bedrijfskolom ook niet wel wat scheef in elkaar? Uh, zitten de boeren niet aan de verkeerde kant van ja. de streep... wat zij ervoor krijgen en is al de tussenhandel en de supermarkten...
0: die een groter deel van de koek opeisen? Ja, maar dat is in feite ook gewoon, wat ik net zei, hoe het werkt. De boer heeft aardappels, die maakt dat niet tot waarde. Mm -hmm. Dat moeten zij doen. En zij doen dat op een heel efficiënte en logische manier. Ja, snap je snap natuurlijk, dat het voor mij heel dubbel is. Dus ik noem net een, een bepaalde supermarktketen. Is mijn belangrijkste pilaar hierin, die helpt mij hierin. Waardoor ik verder kan ontwikkelen en door kan gaan. Terwijl tegelijkertijd, denk ik, het zou veel gezonder zijn. Wanneer die verbinding er weer komt. Maar er zijn ook heel mm -hmm. veel mooie mogelijkheden, hè? Om, om gewoon te zeggen, nou, de producten die we hier hebben die komen van die en die boer af uh, ik krijg uit het hele land krijg ik ook uh, boeren die geïnteresseerd zijn maar ook mensen die komen halen twee weken geleden kwam op zaterdagmorgen een stel uit Limburg, helemaal hierin rijden mm -hmm. om speciaal producten van Biovira om ons bedrijf te halen en ik krijg ja, steeds vaker mailtjes en appjes, berichtjes mm -hmm. van waar haal ik jouw producten uh, maar dat kanaal, die zijn er nog niet die kanalen zijn er niet en je kan de consument ook niet verwijten. Maar ik kan ook gewoon eerlijk in zijn. Als ik naar de winkel ga en ik zie een normaal gangbaar gedeelde bloemkool liggen. Die is prachtig wit. Er zit geen vlekje op. Die is heel groot. Die kost 1,5 euro. En ik heb een biologische bloemkool. Die, die is de helft kleiner. Die, die ziet er niet zo mooi uit. Soms een beetje groezelig. Um, en die kost 2,25 euro. Ja, dat is toch super logisch. Dan zou ik persoonlijk met alle kennis die ik heb... ...ook geneigd zijn om die mooie te kiezen. De want de die is veel aantrekkelijker. Klimaat, ja. en, en, en daar heb ik weer de kern van het probleem. Die verbinding is weg. Mm -hmm. Maar wanneer daar het verhaal op een filmpje bij te zijn... ...van hoe die geteeld is... ...en wat de boer wel en mm -hmm. niet gedaan heeft... ...en wat voor invloed dat heeft... ...op de directe omgeving van de consument... ...dan zouden heel veel mensen een andere keuze maken. Ik zeg niet alle mensen... Mm -hmm. ...maar dan zou het heel anders liggen. Dus nogmaals, die verbinding uh, is daar weg... Ja, en je kan niet één schuldig aanwijzen. Je kan niet zeggen de consument. Je kan niet zeggen de supermarkt. Je kan niet zeggen die andere ketens of de boer. Het is wij allemaal. Maar daarom is het ook zo super moeilijk om het te veranderen. Want ik ontdek ook steeds meer hoe de wereld van belangen in elkaar hangt. Ik ben geen complotdenker. Maar ik schrik er soms wel aan van hoe sterk de lobby is. In Brussel. Maar ook rondom een minister. Als ik die tijdje geleden wat heb mogen vertellen. Van ge ge uh, gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten. ...van belangorganisaties die zoveel mogelijk bij de oude willen houden. En dat wil ik ook wel echt heel graag benadrukken. Um, ik ben eigenlijk heb ik een noodsprong gemaakt. Ik ben gaan pionieren. Ik word niet belemmerd door wet- of regelgeving. Dat is een heel fijn gevoel als boer. Terwijl veel boeren dat wel heel erg zo ervaren. Uh, en er is gewoon superveel positiviteit gekomen op mijn bedrijf. Degene die wiet, degene die afneemt, uh, alle gesprekken die ik heb. En dat is gewoon zo gaaf om te zien... En dat is precies wat de boeren in Nederland missen. En wat ze eigenlijk nodig hebben. Gewoon weer een stukje waardering. Een stukje positiviteit. En daarom um, ja, probeer ik dat wel over te brengen. Maar goed. Ja, als je natuurlijk flink in dat cirkel die zit waar je altijd in zit. Ja, dan, dan moet je wel best wel ouds de box kunnen denken. Om uh, met me mee te kunnen denken. En weet je. Veranderen is moeilijk. Dat, dat, dat is gewoon ingewikkeld. Maar ik kan het een heel groot deel ook wel echt meevoelen. Met mijn collega's. Dat wil ik ook echt benadrukken. Dat tegelijkertijd ben ik 100% van overtuigd. Dat het anders moet. En vind ik dat ik op een bepaalde manier recht van spreken heb. Omdat ik niet iemand ben die aan de zijlijn staat. En het maar roept. Mm -hmm. Maar ook gewoon de vol ingedoken ben. Ja. En, en daarom, anders zou ik ook niet nee. zeggen wat ik allemaal zeg. Maar verder wat hij zegt. Ik, ja weet je, ik, ik kan het gewoon beamen. Mm -hmm. En het gaat gewoon echt gebeuren. Um, maar als ik dat zeg. Dan maak ik ook gewoon vijanden mee. En die heb ik uiteraard ook natuurlijk.
1: Ja, je hebt altijd voor- en, en ja. tegenstanders daarin. Uh, ja. En ik zie ook inderdaad soms wel eens staan in de, in de vakbladen, zeg maar. En dan lees ik ook het commentaar er wel eens onder. Uh, ja. En er zijn ook mensen inderdaad die, die er anders uh, over denken. Ja. Maar goed, dat is denk ik altijd met uh, als iets nieuws begint, dan, ja. dan heb je altijd uh, voor- en, en tegenstanders. Ja, maar, en om even terug te komen op uh, zeg maar de, de artikelen in de de, hoederen, in de in de winkels, in de supermarkten. Ik moet ook eerlijk zeggen, als gewone huistuin- en keukenconsument... kan ik soms ook niet meer al die keurmerken uit elkaar ja. houden. Ik bedoel, als, ja. ik, als ik voor het eierschap sta, dan zie ik daar al zoveel tekentjes staan... Ja. dat ik het al niet meer zie. Nou, Bij de groenten zie je ook wel af en toe uh, zie je wel of sterretjes of er staat biologisch op. Maar ja. er is nou niet één echt duidelijk keurmerk zichtbaar voor, voor de consument. Is dat ook niet een... Uh, ja obstakel. Ik
0: herken het heel erg. Hè? Ik, ik zit natuurlijk midden in de boerenwereld. Ik lees de vakblaadjes. Dus ik zie regelmatig iets langskomen van die boer de, dat en dat keurmerk. Mm -hmm. En dan, dan weet ik het. Maar als je die kennis niet hebt, weet je het totaal niet meer natuurlijk. Maar ik ben ook van mening dat ze er gewoon van af moeten, van al die keurmerken. Mm -hmm. um, weet je, biologisch is, is wel goed. Dat is een duidelijke streep ergens. Terwijl tegelijkertijd kwam ik in de biologische wereld. ja Die is zo groot en zo breed... Veel breder is de gangbare wereld. Want sommigen gaan net langs het grensje van wat mag lopen. En die zitten in hun, in hun denken: zijn ze nog gewoon gangbaar? Maar ze telen op een biologische wijze. Ja, Je hebt de dus super donkergroene mensen die heel erg vanuit ideologie en principes werken. Uh, dus die wereld is zo divers bio, dat is onvoorstelbaar. Maar het keurmerk is biologisch. Dus ja, ik zei eigenlijk dat is een volwaarde om te produceren, uh, om te mogen leveren in de toekomst. Um, tegelijkertijd zijn er ook mensen geweest... die aan strokenteelt een keurmerk wilden hangen. Ja, ik, ik overzie het niet... want het woud wordt alleen maar groter. Denk want strokenteelt, als, als jij een spuitmachine hebt... Ja. als gangbare boer, die is 27 meter breed... en iedere 27 meter doe jij een ander gewas. Ja, ik kan niet ja. zeggen... dat je geen strokenteelt doet. Ja. Maar het is wel wezenlijk wat anders... dan wat ik doe. Um, dus keurmerken, het is gewoon het verhaal... vertellen, vertellen, vertellen... en dat is heel lastig, maar ga het maar gewoon doen met z'n allen... En, en dat is hoe het werkt. En als die verbinding er komt, ja, dan krijg je echt ruimte om te vertellen. Alleen ben ik ben zelf nog heel erg zoeken naar dat kanaal om dus rechtstreeks die verbinding te hebben met mijn afnemers. Uh, en ik ben er nog niet uit hoe ik dat op moet gaan zetten, maar ik wil het wel bijvoorbeeld regionaal hier gaan doen. Want nu zijn er echt korte ketenpartijen die mijn product afnemen, maar die hebben al hun bestaande leveranciers. Uh, dus ik mag dan bijvoorbeeld broccoli of bloemkool leveren of een rode kool. Maar niet allemaal gewassen. Terwijl mensen vragen, waar kan ik jouw producten krijgen? Ja. En dat is een zoektocht. Ja, ik kan niet met een bestelbusje rond gaan rijden door half Nederland. En iedereen een paar kratjes geven. Dat gaat het niet worden. Maar dat is wel hoe het in de idealen zou moeten. Waar we naartoe zou moeten. En ik zie, ik ben verkleind. Dus ik geloof in meer boeren in Nederland. Ik geloof in gelukkige, positieve boeren. Uh, maar het vraagt wel heel veel ondernemerschap. En het vraagt meer als alleen teler zijn. Het vraagt gewoon een hele brede blik... ...in bereidheid om, om buiten je eigen cirkel te kijken. Um, maar ik geloof ten diepste... ...is het een somber verhaal van het gaat veranderen... ...maar ten diepste geloof ik dat er echt iets heel moois op kunnen bouwen met zullen. Waar de boeren ten diepste ook heel blij mee gaan zijn. Het
1: geeft hier ook wel een hele positieve sfeer, zeg je al. Op het ja. Dus de mensen die, ja. die, die zien dat ook wel in. Absoluut. Ja. Hoe denk je dat het beroep van, van boeren gaat veranderen door de robotisering...
0: Ja, ik heb het best wel geleerd afgelopen jaar zoals ik zei, um, waar ik minder enthousiast over ben geworden ben, is de techniek. Um, en waarom? Ik vind dat we duurzaamheid te veel in technische oplossingen zoeken. Um, iedereen, of iedereen, er zijn veel mensen die, die, die spiegelen daar zo voor dat dat de oplossing gaat worden. Dus we gaan massaal in elektrische auto's rijden, we gaan massaal windmolens uh, zetten. Dat zijn allemaal dingen waar ik niet tegen ben. Wat ik ten eerste als leek gewoon helemaal niet kan uitleggen of iets wel echt duurzaam is of niet. Maar dat we geloven we wel. Wanneer we door de overheid gestimuleerd massaal op bepaalde dingen overstappen, dan ben ik altijd bang dat we weer nieuwe problemen creëren. Gewasbescherming doen we nu heel negatief over. Dat was natuurlijk een uitkomst. Dat is ongelooflijk. Je hoeft niet meer op het knietje door die bedjes heen te kruipen. En eigenlijk is het met al die ontwikkelingen zo: iets is geweldig, iets is de oplossing. En dan op een gegeven moment dan daalt al dat stof weer een beetje neer... en dan, dan komen mensen weer bij zinnen. En dan zie je, oh, er zit ook nog een negatief aspect aan. En zo geloof ik ook heel erg in techniek. Ik geloof niet dat er oplossing zit. En dat is een beetje dubbel, want ik gebruik ook GPS. En heel mijn systeem is bijna niet um, te doen... zonder een rechtstreeks systeem op basis van uh, GPS. Dus dat is ook techniek. Tegelijkertijd denk ik daar super vaak over na. Stel dat we hier nou ook eens oorlog krijgen en ernstige dingen gebeuren... Mm -hmm. Ja, daar red ik nogal een jaartje om dan gewoon op de hand op die sportjes hmm. te gaan rijden. Maar we maken ons heel afhankelijk. En wat gebeurt er? Hè? De boer die vroeger zelf nog zo'n trekker of iets kon repareren... is nu helemaal afhankelijk van de hele de, de, de bedrijven om hem heen. Die trekken ook wel helemaal leeg, want het kost je geweldig veel geld, al die techniek. Dus ik ben er niet positief over. En ik, ik... Ja, er zijn veel mensen niet blij mee. Ik geloof echt dat het gaat komen, robotjes en zo. Maar laten we vooral niet... ...heel onze zinnen daarop stellen en zeggen dat is de oplossing. Ik vind techniek moet ondersteunend zijn aan de ecologie. En wat er nu gebeurt is dat we weer zeggen... ...nou met de techniek gaan we het redden, gaan we alles oplossen. Dat is in mijn ogen gewoon niet waar. Ondersteunend, dat is
1: denk ik het woord wat ja, je, wat je absoluut. terecht noemt ja. hierin. Okay. Heb je ook met je bedrijf op dit moment nog veel last van de coronacrisis?
0: Nou, goed, we, we hebben natuurlijk een gezin met vijf kinderen. Uh, ik had veel uh, mensen die moesten komen werken met uh, oogsten en uh, wieden. Dus soms mopperde we eigenlijk wel eens een beetje van nou, uh, hè, lastig al die regeltjes. Ja. Ik had net het personeel, dan wou je niet meer z'n allen een hokje gaan zitten. Ik moest heel veel afspraken maken, ja. uh, maar eigenlijk waren het natuurlijk maar hele kleine dingetjes. Eigenlijk zeggen we, nou we moeten eigenlijk helemaal niet mopperen. We zijn super bevoorrecht, hè. we wonen ruim buitenaf, uh, we hebben genoeg ruimte, we werken buiten. Dus ik heb, dat zijn meer de praktische dingetjes waar ik last van had. Verder zit je natuurlijk um, in een branche en, en een, een kant van de branche, dus de duurzaamheidsbranche, die gewoon een enorme positieve impuls heeft gekregen, natuurlijk hierdoor. Ik was al, al, al die tijd al bezig met korte keten en zo, maar als jij dit anderhalf jaar geleden had gezegd dat dit ging gebeuren, dan had iedereen je voor recht verklaard. Dat kon nog niemand voor zin in zin natuurlijk. Maar weet je, supermarkten verdienen geld, afnemers. Ik heb er eentje bij, die gaat keer zeven geloof ik. De omzet zeven keer verdubbeld van de afnemers. Dus ja, je zit gewoon aan, aan de goede kant. Ik vind het tegelijkertijd ook wel moeilijk mm -hmm. hè. Want andere bedrijven vallen om, hebben het super moeilijk. Um, voor mij alleen is eigenlijk de... alleen, alleen positieve effecten. Uh, en niet direct voor mij natuurlijk. Maar wat ik wel heel verpand vind, is dat mensen ergens diep van binnen wel wisten. Van hé, hey, ik zou eigenlijk andere keuzes moeten maken in mijn voedings. Besteding, uh, ja, inkopen van eten. En nu is dit net het, het setje... wat hen tot andere keuzes... Uh, brengt. En dat vind ik heel fascinerend gewoon. Um, ja, en dat helpt. Nee, niet direct van mij... Mm -hmm. maar wel om, om, om het een impuls te geven... het duurzaamheidsverhaal van de boeren. En mensen die verbinding tot stand te brengen. Mensen te laten weten... wat ze eten. En ook gewoon beseffen... dat goed eten het beste medicijn is. En dat is ook echt een van mijn frustraties. Ik ben in korte keten project gezeten om in een verzorgingshuis te komen. Het voedingssupplement van 9,50 euro uh, wordt wel vergoed door een verzekering. Uh, maar daarnaast moeten die mensen van 12,5 euro... Moet ze drie keer op een dag eten. En dat is inclusief inkopen en bereiden en alles. Hmm. Moeten die mensen eten. Dus, biologisch valt er al buiten. En, 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 en iets meer dan biologisch helemaal. En dat is de wereld waar we in leven. Nee. Nogmaals, belangen... Uh, Heel veel smachten die van alle kanten trekken. Ja, en dan denk ik nou heerlijk, ik ben lekker boer. Ik kan die wereld niet veranderen. Ik heb heel veel vraagstukken waar ik gewoon geen antwoord op heb. Maar ik heb wel invloed op die 50 hectare die ik heb. En op mijn eigen omgeving. En daar wil ik laten zien wat er gebeurt als we het echt anders gaan doen. En ja, dat is soms misschien een beetje makkelijk gezegd. Ja, ik ben blij dat ik geen beleidsmaker of politicus of wat dan ook ben. Het zijn grote vraagstukken waar we niet zomaar uitkomen met z'n allen. Maar... Um, we hebben wel onze verantwoordelijkheid. En ik probeer die heel bewust op het stukje waar ik invloed op heb. En, en dat is ook door het veel uit te dragen. Door het te vertellen in vakbladen en zo. En het eerlijke verhaal te vertellen. En er niet mooier voor te stellen dan mm. het is. Dat is mijn bijdrage om uh, te komen tot een duurzamer landbouwsysteem. Nou noem die net al eventjes dat je blij bent dat
1: je geen politicus bent. En laat nu net een van mijn slotvragen altijd zijn in de podcast. Wat zou je doen? Nou in dit geval zal ik er wat aanpassen als je... ...na de verkiezingen in maart 2021 minister van Landbouw zou worden. Wat zou een van je eerste beslissingen zijn die je op de, zou beslissen of op de agenda
0: zou zetten? Oeh, ik heb me eigenlijk nog nooit in die positie ge, verbeeld dat ik daarin zat. Alles, ik wil, alles is mogelijk wat je Ik wil nogmaals zeggen dat ik schouten, daar heb ik een paar maanden geleden mm -hmm. wat mogen vertellen. Ik heb haar gewoon heel hoog staan mm -hmm. uh, zelf. Het is eigenlijk een onmogelijke positie waar je in zit. Want je doet het gewoon nooit goed... Dat is ook iets wat mij echt aangreep, um, dat ik gewoon echt met die vrouw te doen had. Um, tegelijkertijd had ik meer verwachtingen van haar, dat zij wel zo'n gladde rug had, in zo'n rechte rug, dat ze meer gedaan had, dan dat er nu gebeurd was. Um, goed, dan zei, dat komt natuurlijk door heel veel gelobby en zo. En we hebben natuurlijk een apart systeem in Nederland. We hebben vier jaar, we gaan nu naar de verkiezingen toe. En iedereen moet, weer, ja, moet het weer goed doen om weer de, de, de kiezers te trekken in die verkiezingen. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk funeste voor. En daardoor is er niemand die zegt, nou, nou gaan we het echt anders doen. Stoppen met al dat gebabbel en die praatjes. We gaan er gewoon voor. En het gaat geld kosten. Uh, dat, dat moet betaald worden. Maar gewoon het eerlijke verhaal. Maar, maar, ja, ik, zou, ik zou radicaler zijn. Dan zeg ik nu makkelijk zittend op mijn stoel hier. Mm -hmm. Maar ik kan me goed voorstellen hoe moeilijk het is. Um, maar alles zoveel mogelijk bij het oude houden, daar zou ik mee stoppen. He, dat het gewoon heel onaantrekkelijk wordt om bij het oude te houden. En, en, en we zijn heel jarenlang bezig geweest om het maar zoveel mogelijk het oude te houden. Nou, wie waren het populair als ministers? Degene die eigenlijk de ellende en de problemen nog maar groter gemaakt hebben. Die het voor de boeren goed deden. Bij het oude houden hebben we eigenlijk nieuwe problemen gecreëerd. Zoals de stikstof, he. iedereen kent inmiddels het verhaal. Mm -hmm. Um, dus we moeten een keer die knoop doorhakken. Maar daar word je niet populair van. En dan gaat jouw partij ook niet van vooruit. En dat zie ik als zwakte in het Nederlands systeem. Dus als ik niet van een partij ben en niet die belangen heb. Dan zeg ik, nou jongens laten we gewoon nou gaan. En iedereen die tegenwerkt. Um, um, ja, nee, dat klinkt een beetje raar. Iedereen tegenwerkt uitschakelen. Maar weet je, gewoon laten we nou gewoon alsjeblieft voor gaan. Want we, we moeten anders. En we weten het wel. Maar niemand durft echt concreet stappen te zetten. En dat gaat gewoon pijn doen. Dat gaat gewoon heel veel boeren en ook andere mensen gaat dat pijn doen. En er zijn bedrijven achter de boeren die gewoon niet meer weten... ja, Die ook gewoon hun bestaansrecht verdienen. Ver, 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 verliezen. Hè. Zoals voerfabrikanten. Eh, Gewassenschijnlijk leveranciers. En die zijn allemaal zoeken van... Nou, in die nieuwe wereld, wat wordt ons plekje dan? Maar dat is toch geen reden om het bij het oude te houden? Dat is ook gewoon hoe het werkt. En dat is soms keihard. Dus... Eh, ja, als ik dat zou kunnen doen, het eerste. Ja, die problemen van stikstof zo. Het, het net ook in dat uh, stukje gezegd. Het kan gewoon opgelost worden. Mm. Zo moeilijk is het niet. Maar je moet dat durven te zeggen. Nou, en ik denk dat... Uh,
1: het ja, staat nu wel op de agenda, maar nog...
0: Ja, maar in Brussel helemaal. ook. Hè. Nou hadden we echt hoop. Nu zouden we de, 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 de subsidie die de boeren krijgen. Nu gaat het veranderen. En de verwachtingen waren hoog van de groene kant. Mm -hmm. En het is dus een hele sterke lobby die heel erg gelobbyd heeft om bij het oude te houden. En we zijn eigenlijk nauwelijks weer opgeschoten. Voor het nieuwe beleid. Hè. Voor de komende vijf jaar of zo. Voor de, vanuit Brussel. Ja, ik denk dat zijn echt, echt gemiste kansen. ja. Ik sta een beetje dubbel in en tegelijkertijd, ja, het, het maakt mijn onderscheidend vermogen alleen maar groter en ik ga toch mijn eigen weg wel, maar ik word er wel gewoon uh, verdrietig van. En je, tot, je, tot je, tot ook weer, uh, je hebt er toch er mee te maken. Ja, ja. Dus. maar nogmaals, wet en regelgeving mm -hmm. is niet mijn belemmering. Mm -hmm. Dus wanneer jij heel erg belemmerd wordt door wet- en regelgeving, dat, ...dat kan gebeuren, maar je, je moet je ook tot nadenken zetten. Dat is toch ook wel bijzonder, want je hoort toch ook heel veel uh, boeren... ...die zeggen van nou
1: al die regeltjes en al die administratie die ik bij moet houden... ...dat kost me zoveel tijd en dan weer controles uh, daarop.
0: Uh... Ja, goed, dat zit dan meer in de, in de voedselveiligheid en in de certificering bijvoorbeeld. Nou, weet je, als jij de controle krijgt... ...een heel groot stuk zit in gewasbescherming, in chemie. Natuurlijk mm -hmm. is natuurlijk superlekker met wat ik doe... Ik heb daar helemaal niet mee te maken. Want ik gebruik helemaal geen chemie. Nee. Snap je? Dus het allergrootste hoofdstuk valt af. He, straks als ik wat meer zelf ga verwerken. Of ga snijden of zo van producten. Dan krijg je daar gewoon weer regels voor de hygiëne. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk mijn grootste administratieve last. Uh, maar verder niet. En dat zegt wel echt wel wat. Mm -hmm. hè? Dat, dat je niet belemmerd wordt daardoor. Ja. Ja. Uh, de overheid wil je een bepaalde kant op sturen. En je wil eigenlijk niet. En je gaat zo lang ook net langs het grensje van die wet- en regelgeving. Nou, dan kom je een hele negatief. Iets nogmaals kom je terecht. En daar moet je heel ver vandaan gaan. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Ik, ik, door een deel van mijn bedrijf af te stoten en het helemaal anders te gaan doen, ben ik echt in het diepe gesprongen gaan pionieren. Uh, ja, echt lastig, heel veel vraagstukken die ik eigenlijk aan niemand kon vragen. Maar tegelijkertijd was ik helemaal van die negatieve kant, was ik weg. En ik kan je echt vertellen, dat is heerlijk. Heerlijk. Ook voor je persoonlijke groei. Ook voor mijn persoonlijk ja. Maar uh, ja. Wat je zou doen, um, ja, ik, 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 je moet wel radicaal zijn. Dat, dat moet gewoon gebeuren. Alleen, het is gewoon heel moeilijk in dit land, en ons systeem zoals het zit. Duidelijk.
1: Ik, eh, ik zie dat we de opname alweer eh, bijna tot een goed, goed einde hebben gebracht. Eh, ik heb er in ieder geval een heleboel van geleerd. En ik heb ook genoten van je je passie om over dit onderwerp uh, te vertellen. Dus uh, ja. ik, ik hoop dat onze luisteraars dat, uh, dat ook uh, zo hebben ervaren. Ja. En uh, ik wil je bedanken voor dit, uh, voor dit interview. Ja, leuk.
0: Mag de website nog noemen of niet? Wat ze kunnen kijken? Natuurlijk de Mensen hebben een nieuwsgierig naar plaatjes. Het ja. is dus niet heel erg uh, onderhouden website, ja. maar je kan wel ongezien. Dat is www.vooruitboeren.com. En daar uh, staat het grote verhaal wat eigenlijk begin 2018 opgezet is. En waarin de kern nog niks in veranderd is. En waar we nu uh, midden in de praktijk zitten, die, uh, waar we veel leren ontdekken, maar die ook heel boeiend uh, en leuk is. En ik kan hem uh, de website uh, van harte
1: aanbevelen. Ik zal hem ook nog bij de show notes uh, erbij uh, vermelden. En zeker uh, de filmpjes die erop staan, die, uh, ja, die maken het echt uh, aansprekend en die, uh, ja, die doen je eigenlijk uh, bijna zelf op de trekker laten zitten om het, um het mee te maken. Ja. Dus uh, zeer aan te bevelen. Dankjewel. Je hebt geluisterd naar het interview met Cornelis Mosselman en er is mij met name één zin hieruit bijgebleven. De wissel in de landbouw moet om. De toekomst zal leren of Cornelis hierin baanbrekend bezig is. Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in het dagelijkse boerenleven van Cornelis en bedrijf, kan ik de website vooruitboeren.com van harte aanbevelen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast.
2: Come on let me breathe uh -huh. come on let me breathe yeah. come on let me breathe let me breathe i'm no one we'll let it show come on let me breathe uh -huh. let me breathe